0: ¿Qué personas somos cuando el mundo está a la espera de que crezcamos? ¿Quiénes somos realmente en la infancia? Connie Weilio nos lleva de la mano por el camino del entendimiento y la empatía para que aprendamos a escuchar las respuestas. En este episodio vamos a partir de la experiencia de nuestras propias infancias para explorar algunas de las cosas más comunes y compartidas. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Querida Podcast.
1: Hola Connie, bienvenida. Hola Cami, muchas gracias por la invitación. Eh, me parece espectacular este podcast y celebro y disfruto mucho como oyente del espacio y me encanta estar acá para tener esta conversación con vos.
0: Un episodio y una conversación muy, muy ansiadas. Hace un rato que estamos como programando este episodio, así que yo estoy mega feliz de poder hacerlo finalmente. Les quiero contar antes un poquito de Connie. Connie es argentina, nacida y criada en Buenos Aires, es licenciada en psicología y magíster en psicología social comunitaria por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en salud mental infanto-juvenil, diplomada en adopciones y certificada en psicoterapia EMDR. Actualmente Connie atiende a niñas, adolescentes y jóvenes, es docente en psicología social de la Facultad de Psicología de la UBA y coordina el área de incidencia pública en aldeas infantiles SOS Argentina. En aldeas el trabajo que hacen es buscar que buscan mejorar las políticas públicas orientadas a proteger y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Pero lo más importante de todo este periplo es que Connie fue niña adolescente también y tiene una capacidad de reflexión que es para mí tan solo una extensión de esa que también tenía de pequeña y que la trae hasta acá hoy. ¿Por qué digo esto y por qué con tanta seguridad? Porque Connie y yo nos conocemos desde los 13 años míos, 14 tuyos.
1: Exactamente, gracias Cami, qué lindas palabras. Eh, y sí, coincido que lo más importante es que fuimos niñas y nos conocemos y dialogamos desde ese momento, ¿no? Dialogamos desde niñas, adolescentes, eh, bueno, y lo seguimos haciendo hasta hoy, así que eso me parece en sí mismo muy hermoso. Totalmente,
0: nos conocimos como adolescentes y nos conocimos desde la adolescencia, entonces eh, hay algo de esa mirada que que todavía y además somos muy de reflexionar y de pensar y de, y de hablar las cosas y somos muy muy parecidas en eso y lo tenemos desde siempre, entonces hay algo de eso que nos permitió tener una distancia eh, muy sana también de grandes y, y poder seguir reflexionando y hablando de cómo había sido esa adolescencia que fue muy compartida y de las que fuimos testigos, ¿no? cada una fue testigo de la adolescencia de la otra, de la joven adultez eh, de la otra, y seguimos siendo testigos de nuestras vidas, pero hay algo muy lindo de también poder mirar atrás y, y ver todo eso, y todo lo que crecimos y todo lo que nos
1: trae hoy hasta acá. Totalmente de acuerdo, y, y el haber compartido también una misma época, no ser adolescente en, en los 90, en el 2000, en realidad nuestra adolescencia fue en el 2000, también marca, ¿no? Un poco fue marcando nuestros caminos y nuestras reflexiones. Eh, así que sí, seguro va a ser súper interesante todo lo que podamos charlar hoy.
0: Muy bien. Cuando seas grande vas a entender el título de este episodio. Es el contrario, en realidad. Cuando seas chica vas a entender. ¿Pero por qué? Porque cuando seas grande vas a entender es una de las frases que a mí más me repitieron y que más rechazo me genera en la vida. Lo que sí puedo decir que me resulta muy satisfactorio hoy por hoy es que tal como pensaba cuando tenía 8, 10, 12, 16 años y me decían eso, no lo entendí nunca. Y acá estamos, cumplí hace unos meses los 30 años, ya nadie me puede negar que sea una adulta, y no solo no lo entiendo, sino que esas cosas que habían sido dichas o hechas justo antes de que me pronunciaran esas palabras muy poco mágicas, me parecen hoy por hoy de las más violentas, menos empáticas y más dañinas que al menos a mí me tocó vivir. Hace un tiempito ya que trabajo como educadora de niñas y adolescentes y mientras más me vinculo con ellas, menos comprendo todo eso que tanto esperaban que comprendiera a mi edad. Entonces, partiendo un poco de esto de la incomprensión que a mí me obsesiona tanto con la adolescencia y con la infancia... ¿Por qué pensás vos, Connie, que están tan incomprendidas?
1: Bueno, creo que una buena manera de arrancar a, a delimitar una respuesta a esta pregunta tan compleja es recordar, en primer lugar, que la infancia y la adolescencia son construcciones culturales. ¿no? Que esta idea de que existe una etapa distinta en la vida, eh, a la que existe la infancia, que existe la adolescencia, que existe la adultez, son construcciones relativamente recientes en la historia, ni hablar la adolescencia, la niñez en primer lugar, ni hablar la adolescencia que es aún más reciente y la juventud aún más reciente todavía. ¿No? Pero esta idea de que eh, niños, niñas y adolescentes eh, son personas que atraviesan un periodo particular en el que pasan cosas particulares y las personas adultas tenemos un rol y una responsabilidad en relación a, a la niñez, eh, es muy nueva en la historia de la humanidad. ¿no? De hecho, los historiadores que empiezan a indagar sobre este tema bastante tarde, en el siglo XX, recién eh, Lloyd de Maus, Ariés, son algunos de los principales historiadores que, que trabajan el tema, lo sitúan el sentimiento, la sensibilidad hacia la infancia después del siglo XVIII. Mm. Todavía hay debates en relación a esto, a la fecha la verdad es que no se, no se termina de saber con certeza, pero es alrededor del siglo XVIII en donde aparece esta forma nueva de sensibilidad hacia la infancia. ¿no? Sabemos que durante la Edad Media el niño era considerado un pequeño adulto, o sea, no existía esta idea de niños y adultos, niños eran como una versión chiquitita del de, eh, adulto, y así se los trataba también, no por eso se los, eh, existía el infanticidio como una práctica absolutamente naturalizada, el maltrato, el abandono, que ni siquiera eran conceptualizados como tales, no, no existía el maltrato contra niños, niñas y adolescentes, sino que era, bueno, eran pequeños adultos y se hacía con ellos lo mismo que con las personas eh, adultas, ¿no?
0: Sí, sabes que pensaba? Esto no tiene nada que ver, pero no sé, me pareció divertido pensarlo. Viste que hay muchos cuadros barrocos en donde vos ves bebés que en realidad son como bebés adultos, o mismo los niños, ¿no? Como se representan como adultos, y eso tiene que ver igualmente con un desconocimiento de la anatomía, y lo mismo pasa incluso con cuerpos de mujeres, porque tenían acceso a los cuerpos de hombres, y por otro lado, cuerpos adultos, ¿no? Entonces eso se traspolaba y por eso esas pinturas que nos parecen tan graciosas, en realidad tienen que ver con un desconocimiento total de lo que es la infancia y la niñez en ese momento.
1: Total, no, no existía siquiera tal categoría, ¿no? Eh, que Hoy nos resulta imposible pensar, porque como nosotros pensamos con estas categorías, eh, nacimos pensando con estas categorías, nos parece inverosímil que en otro momento esto no existiera, no se conceptualizara de esta forma. ¿no? Pero lo que decís es muy interesante porque justamente estos historiadores eh, utilizan y estudian el arte Ellos, gran parte del trabajo que hicieron Fue a través de analizar Cómo aparecían los niños en el arte ¿no? En ese momento, que es uno de los registros Más fehacientes que tenemos De las prácticas culturales En un determinado momento histórico ¿no? Entonces eh, está wow. súper relacionada Justo <risa> Justo eh, pero bueno, eso me parece una, un punto importante de la pregunta que haces. Y después, sí, también me parece importante mencionar que hoy, justamente atendiendo ¿no? a, a esta variación histórica y cultural del concepto y de, conce de la concepción de infancia, de niñez, eh, que hoy en día, cuando hablamos de infancias y adolescencias, ¿viste? lo hacemos en plural. Eh, justamente porque entendemos que la forma de atravesar ese periodo de la vida, desde el nacimiento hasta la vida adulta, va a ir dependiendo de muchos factores, ¿no? o sea, no va a ser lo mismo crecer en una cultura o en otra, eh, no va a ser lo mismo crecer en un ambiente rural urbano, crecer siendo niña que siendo niño, no el género va a marcar y va a ser determinante clave en esa experiencia de la niñez, si lo sabremos nosotras. <risa> eh, bueno, ni hablar de la identidad de género, la etnia, la diversidad, las diversidades funcionales, o sea, hay muchos factores que inciden en la forma de atravesar la niñez, por eso hoy... Eh, en general, quienes trabajamos en este campo, nos referimos a, a las infancias y las adolescencias en plural, justamente para poder eh, salir de esa visión de niño androcéntrica, ¿no? de niño como un sujeto universal y homogéneo. Claro. Eh, que yo creo que sin dudas es uno de los principales problemas y motivos de incomprensión de las niñeces, ¿no? Porque seguimos intentando homogeneizar una experiencia cuando es imposible hacerlo, ¿no? Justamente uno de los principales desafíos que tenemos es atender a esa diversidad y poder responder desde el mundo adulto a toda esa diversidad de modos de atravesar la infancia.
0: Pensaba recién que no importa lo cerca que vos estés de otra infancia, eh, y me refiero como adulta, vos ya como adulta, no importa lo cercana que esa infancia sea la tuya, digamos, la misma vara socioeconómica, de género, mismo país, misma ciudad, que hayas nacido como en, en el mismo contexto que otra persona, pero en distintos momentos ya te hace tener una falta de, de entendimiento per se, porque tu infancia fue vivida en un momento que fue muy distinto al momento en el que está viviendo esa persona su propia infancia, ¿no? Entonces esto que parece okay. tan obvio, en realidad... Se vuelve muy complejo porque hay que siempre intentamos como ir atrás ¿no? en nuestras propias infancias para entender ciertas cosas o ser empáticas con ciertas cosas y al mismo tiempo hay cosas que siempre son muy desconocidas porque son de las nuevas infancias.
1: Totalmente, porque el tiempo histórico es otro y ni hablar ahora que, que cambia tan rápido, ¿no? ¿No? Tan distinto eh, lo que nos quizás pudimos haber vivido hace 20, 30 años que lo que vive un, un niño, incluso, como vos decís, en el mismo contexto eh, social y cultural. El otro punto que quizás me parece importante también, como, y que probablemente es la base de la incomprensión eh, de las infancias y adolescencias, es bueno, que en la relación adulto niño existe una profunda asimetría de poder, ¿no? que en el último siglo empieza a ser problematizada, pero que aún hoy genera mucha resistencia. Eh, volviendo un poco a esto de la infancia como construcción social, pensemos que aunque la infancia aparece como construcción en el siglo XV, la consideración de niños y niñas como sujetos de derecho tiene nuestra edad, también. o sea, tiene 31 años. Yo nací, eh, wow. de hecho, 15 días después <ríe> del nacimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿no? que la Asamblea General de Naciones Unidas adopta en 1989 y que bueno es el documento marco y el documento principal en materia de derechos humanos de la niñez y la adolescencia, ¿no? que hoy está ratificada por casi todos los países del mundo. Hay uno solo que no la ratificó, que es bueno. Estados Unidos. Eh, es el tratado más ratificado de la historia. Estados Unidos continúa sin ratificarlo.
0: ¿Y hay una razón eh, específica no. para eso?
1: Hay varios motivos. El principal tiene que ver con que la convención se mete básicamente en la privacidad de las familias. ¿no? Pensemos que al considerar que niños y niñas son sujetos de derecho, lo que estamos diciendo es que son ciudadanos plenos, ¿no? y de alguna forma eso le quita, potestad, como se llamaba antes, a las familias, o sea, las familias ya no pueden hacer lo que quieran con los niños y niñas, ¿no? Los niños y niñas tienen derechos que van más allá de quienes estén encargados de su crianza. Y en esto, bueno, no es un país que quiera, digamos, sacar de la intimidad familiar, y estos son algunos de los argumentos que utilizan para no ratificarlos, no ratificar la convención. Y también eh, otro de los motivos es los niños y niñas en conflictos armados, que obviamente la convención se opone sí, a que niños y niñas participen que eran protagonistas ¿no? de conflictos armados, y eh, todavía en Estados Unidos esto se utiliza. Entonces, si, al, si digamos, el país ratificara la convención, tendrían que cambiar muchísimas cosas de su legislación en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, que evidentemente no están dispuestos a hacer. Wow. Eh,
0: sí. Si pensamos en nuestra propia infancia qué cosas ya no son ni se entienden en términos generales como se entendían cuando nosotras éramos chicas, que vos puedas ver y palpar.
1: Eh, bien, si vamos a lo local, ya que vamos a, a pensar un poco nuestras experiencias en concreto, básicamente cuando nosotras eh, nacemos, 1989 en adelante, ya éramos consideradas, por lo menos legal y teóricamente sujetas sujetos de derecho. Lo que esto generó en principio es un cambio, eh, las instituciones tuvieron que empezar a adaptar sus prácticas para estar en sintonía con el nuevo paradigma, ¿no? que la, la Convención y la Ley 26.061 llamaban a mejorar, cambiar eh, y básicamente poner las prácticas al servicio de la protección y garantía de nuestros derechos, ¿no? como niñas, niñas y adolescentes. Con lo cual, eh, si bien esto eh, es muy despacito, es muy lento, ya había algunas cosas que empezaban a cambiar. Por ejemplo, los derechos, eh, el derecho a la información, el derecho a la salud sexual y reproductiva, eh, el derecho a la educación, empiezan a eh, correrse, quizás, del, del ámbito de la familia. ¿no? Justamente son derechos, salen del ámbito familiar y empiezan a eh, necesitar consensos públicos bueno, ¿cómo vamos a garantizar el derecho, por ejemplo, a la información, el derecho a la educación, eh, edu la educación sexual integral, ¿no? eh, que es un derecho de las infancias? La educación sexual integral es uno de los derechos que más problemas trajo y que definitivamente más resistencias presenta hoy en día también. Pensemos en la cantidad de grupos, eh, y sobre todo uno muy conocido, que vos debes conocer, que se llama Con mis hijos no te metas, que todavía sostienen que son las familias quienes deberían educar en educación sexual a los niños y niñas de su, de su círculo, ¿no? Sí. Eh, que, que quizás nosotras tuvimos algunas, algunas <ríe> mini charlas, no sé, alguna empresa sí. por ahí que daba...
0: Incipientes, sí. ¿no? Como incipientes charlas, yo recuerdo haber tenido alguna en, en sexto grado o séptimo grado, y después en la secundaria sí recuerdo que tuvimos un poco más. Eh, pero como muy, muy así de a poquito, asomando.
1: Tal cual. Pensemos que eh, nosotras en el 2005, que es cuando se sanciona la 26 teníamos, yo tenía 15, vos tenías 14, eh, y la ley de, de educación sexual integral es de 2006, ¿no? con lo cual eh, es todavía más reciente, ¿no? cada vez nos acercamos más a este momento, y pensemos qué distinto no tener una ley de educación sexual integral que básicamente lo que, lo que habilita es a tener una educación sexual mucho más allá de lo que tu familia te diga, ¿no? Esto es para mí algo muy una forma muy clara de entender la diferencia entre lo que es un derecho y lo que no, ¿no? Porque básicamente todos estos grupos, ¿no?, que se presentan como antiderechos, que quieren que la educación sexual integral forme parte del trabajo de las familias, ¿no?, para quienes estos niños siguen siendo objetos de las familias y sostienen fuertemente esta idea de que la familia es el mejor lugar que sabe cómo educar, qué hacer eh, con sus miembros más pequeños... Mm. Lo problemático que es esto, ¿no? Lo problemático que es esto en sí mismo porque es opuesto a la idea de derechos. Digamos, si va a depender de cada familia, la educación sexual que vos recibas, si va a depender de, exclusivamente de tus padres, madres o cuidadores primarios, eh, lo, la información que vos recibas, va a haber muchísimas desigualdades ¿no? en el acceso a esta información. Eh, y en este sentido es que el acceso a derechos no va a estar garantizado porque no vas a poder acceder, por ejemplo, a eh, la información necesaria, a los métodos anticonceptivos, si tu familia considera que no sé, tener relaciones sexuales está mal. ¿no? Entonces, este es como un ejemplo muy claro de considerar algo como un derecho. Eh, otra cosa que cambió definitivamente fueron los enfoques sobre crianza. Esto, bueno, vos como educadora lo debes ver, <ríe> lo debes aplicar, pero los enfoques sobre crianza en los últimos 20 años cambiaron muchísimo. Y lo que yo creo es que es lo que es muy interesante de estos enfoques, y hemos hablado mucho nosotras, eh, es que considera niños y niñas como personas, ¿no? Básicamente, algo tan básico como eso. Sí,
0: y como personas... Y personas que no son pequeños adultos, porque también lo que yo siento uh -huh. es que muchas veces fuimos tratadas como pequeñas adultas, aunque nos, nos repetían esta frase tal vez una y otra vez, por lo menos en mi caso, cuando crezcas vas a entender, pero al mismo tiempo esa frase esconde algo de... Eh, todavía no lo entendés porque sos chiquitita pero te vas a acordar de esto y lo vas a entender porque man, en algún punto sos una pequeña adulta ahora, simplemente sos, no sos tan inteligente todavía, como hay algo de eso que, que implica como entender a, a, lo, a Leotre que es un eniñe como una persona que tiene el mismo cerebro y la misma capacidad de entendimiento y de manejo de las emociones que una misma, ¿no? Como adulta. Y yo siento que ahí sí que cambió mucho el enfoque.
1: Sí, totalmente. Quizás todavía hay mucho trabajo por hacer en relación a, bueno, si no es un pequeño adulto, y quizás eso ya lo entendí, y no va a entender de la misma manera de qué forma, cómo hacer, para que lo que yo quiero transmitir, eh, llegue respetando a esta persona como sujeto, ¿no? Que por ahí a veces en lo que todavía un montón de personas adultas... Eh, aún fallamos, es en, en cómo nos comunicamos con niños y niñas. Básicamente porque nosotras no tuvimos una experiencia eh, eh, tan clara, ¿no? eh, como estábamos en esa transición de los paradigmas, todavía a pesar de que éramos legal y teóricamente sujetos de, sujetas de derecho, eh, se nos trataba como, con, con esta idea de que teníamos que obedecer y teníamos que hacer lo que los adultos nos dijeran. ¿No? Mm. Esto era, esta era la forma de crianza, y hoy en día lo que, lo que es súper interesante y lo que las neurociencias traen es que buscar que un niño obedezca o haga determinadas cosas eh, no sirve, no solo es, va en contra de la idea de derechos humanos, ¿no? obligar ni hablar maltratar, bueno, acá se abre todo un capítulo en relación a los malos tratos en la crianza que estaban absolutamente legitimados ¿no? y siguen estándolo en un montón de partes del mundo en un montón de partes eh, de nuestro país también. El cambio cultural, como decimos, siempre viene después. De hecho, en Argentina el 70% de los hogares utiliza castigos físicos eh, y maltrato psicológico en la crianza. O sea, es una barbaridad. Todavía hoy. Eh, todavía hoy, sí. Eh, porque esta idea de que se educa ¿no? con maltrato, está muy, muy prendida en nuestra sociedad. Pensamos en la cantidad de frases que tenemos, ¿no? la letra con sangre entra, cuando, bueno, esto que vos decís, cuando seas grande vas a aprender, pero también yo soy grande y sé lo que es mejor para vos, y cuando seas grande me lo vas a agradecer, el golpe, ¿no? Lo hago para, lo hago para, lo hago por tu bien, ¿sí? Te golpeo, te maltrato por tu bien. Uf, sí. Y hoy, como decía, la, las neurociencias nos aportan que... El maltrato, de por sí, eh, es muy malo. Cualquier forma de maltrato es muy, muy mala para el desarrollo. Además de ir en contra, que es lo principal, de los derechos humanos de las niñas, es contraproducente. ¿no? O sea, lo que se busca lograr, lo que en teoría estaba legitimando el golpear a un niño, ¿no? que era enseñarle, educarlo, hoy sabemos que genera el efecto opuesto. Con lo cual, hoy en la crianza no se busca la obediencia. No, no es que el niño en ni el niña. Niñe, niño obedezca, sino eh, que coopere, ¿no? Porque tenemos muchos mejores resultados, además, eh, que, el con, que con el control y la imposición, ¿no? Esto vos lo debes ver todos los días y lo debes llevar a cabo, eh, pero también debes ver docentes que hacen todo lo contrario, ¿no? Que hacen justamente esto, que siguen pensando que la imposición es lo que funciona. Cuando hoy sabemos que la cooperación, la, la cooperación, el acompañamiento, en el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, eh, construye sujetos con más posibilidades de entenderse a sí mismos, de empatizar con otros, de animarse a explorar, a construir, eh, hmm. o sea, son todos beneficios básicamente, no? Los que trae la crianza positiva, la disciplina consciente, por ahí lo que no es como, lo que no es es cómodo para un montón de personas, ¿no? Hmm. Sí,
0: sabes que eh, La semana pasada estaba hablando de esto eh, en una sesión con otros profesores y una de las preguntas que surgieron fue, ¿cómo haces para impedirles que hablen en castellano? ¿no? Que es un poco lo que, como el gran desafío, que, que cada tanto quieren hablar en castellano y no, no se puede. Y entonces decían como, yo uso tal, tal método, yo uso tal, yo les saco puntos. Y eran todos métodos en realidad de refuerzo negativo. Y la realidad es que yo no pude contestar mucho a esa pregunta porque no tengo ninguno de esos métodos para impedir que hablen en castellano. Lo que hago es simplemente decirles que no hablen en castellano y sí que eh, soy una persona muy empática, los quiero mucho y me, y me quieren mucho. Entonces lo que les pasa a ellos es que saben que están en ese contexto y una vez que tienen como ese, que reconocen ese nivel de interés de su profesora. Entienden que hablar en castellano es como que ni siquiera es cool, ¿entendés? Como no lo quieren hacer porque no quieren caerme mal, o sea, sí. quieren, no quieren estresarme, porque las niñes también tienen eso, tienen muchísima empatía, y que también es difícil de poner en palabras, porque yo como podía contestar a esta pregunta, tipo, no, les
1: caigo bien. Te voy a compartir una frase que por ahí te sirva eh, para responder, porque es literalmente lo que vos estás diciendo que haces. Estoy, sí, está estudiado. Y Hay una mm. frase que a mí me gusta mucho y me parece muy hermosa y valiosa para quienes trabajamos con, con infancias, que es eh, la conexión invita a la cooperación. Uf, Esto sí. es... Eh, súper poderoso, ¿no? En el sentido de que si lo tenemos como mantra, y no solo con las infancias, en la vida misma, me parece, ¿no? Pero pensemos en este caso en concreto, en las niñeces, en ese ejemplo que pusiste vos, si vos le decís, no se puede hablar en castellano, ¿no? Lo que estás haciendo ahí no es conectar, es imponer, ¿no? Que, que de hecho es como los do docentes te hicieron la pregunta, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que no hable como una cosa ya muy de imposición? Mm. Y vos ahí estás planteando un cambio en el juego, no, no les voy a imponer, ¿no? voy a invitarlos a hacer esto como parte de, eh, voy a conectar con ellos, no eh, y al ver ellos que conectamos, que hay una conexión, van a querer cooperar, ¿sí? porque eso es lo que sucede con el cerebro, literalmente, y esto es lo que también las neurociencias nos traen, ¿no? eh, como, como, nada, como herramienta súper super potente para... Mm para las interacciones, ni siquiera te diría para el trabajo con niñas, pero para todas las interacciones de la vida. Sí. Si yo te muestro que quiero conectar, tengo muchas chances que vos quieras cooperar conmigo, ¿no? Para esto que estamos haciendo en conjunto. Mm. Lo otro funciona al revés. Exacto, es lo que quería decir que no, no podía poner en palabras que era como, ¿cómo bueno, <ríe> no contesto esto? Bueno, me hubiese venido genial. Sí, y esto es uno de los ejemplos chiquititos, pero de que hoy entendemos que hay cosas que hacíamos que no funcionan y que no funcionarán jamás, que esto es lo que a mí me parece más interesante de todo, porque hay discusiones que ya están saldadas digamos, desde la ciencia. no? Hay, eh, Por ejemplo, en relación a la puesta de límites, hay mucho debate, hay mucha discusión, pero hay cosas que ya sabemos que no funcionan por una cuestión de, de, de desarrollo de, del cerebro. Por ejemplo, porque en nuestra época, y todavía hoy, hay padres, madres, cuidadores, educadores que usan el famoso anda a pensar en lo que hiciste. ¿no? Un niño hace algo, no sé, pinta una pared, que no sé, un niño de, de tres años, pongamos una niña de tres años, pinta una pared que no se podía pintar en la casa y el padre le gritan, mira lo que hiciste, eh, no se puede pintar esta pared y vos lo sabés, anda a tu cuarto a pensar. Mm. Bueno, hoy sabemos que eso que todavía sucede no tiene sentido. Porque los niños y niñas tan pequeños no tienen capacidad reflexiva ni autoreflexiva. Esto es algo que aparece muy tarde en el desarrollo del cerebro. Entonces, mandarlo a pensar... No, o sea, no está pensando nada. <risa> no sirve de nada. No está sucediendo eso que vos crees que está sucediendo como adulto. ¿Se entiende? Acá está la mirada adultocéntrica, ¿no? Y volver a pensar que el niño está haciendo eso que yo estaría haciendo como adulto con un cerebro completamente desarrollado con capacidad reflexiva, autorreflexiva. Entonces... Vos haciendo eso, lo único que estás haciendo básicamente es dejar a esa niña sola y confundida, no entendiendo qué pasó, no entendiendo qué es lo que hizo que está mal, sí eh, no entendiendo qué es lo que tiene que hacer ahí, y, y solamente se está sintiendo mal y con miedo. ¿no? En cambio, sabemos que nombrar las emociones, validar las emociones, explicar, sí además de ser inmensamente más humano, tiene como todo este, este potencial, ¿no? Entonces por eso estamos cambiando la forma, porque no solamente por una cuestión de humanidad, que es lo principal, sino porque no funcionaba tampoco lo otro, ¿no? Y seguíamos generando eh, relaciones eh, súper hostiles entre adultos y niños y un montón de niños sufriendo y sin entender lo que, lo que les pasaba. Que un poco nosotras crecimos no en ese, en ese mundo de no entender qué sentíamos. No sé si coincidís, Totalmente. pero era como que sentíamos... La educación emocional no fue parte de nuestra educación. Entonces sentíamos un montón de cosas, pero no entendíamos por qué. Pero todo esto que ahora, que ahora intentamos cambiar con las niñas, ¿no? que es enseñarles qué son las emociones, a nombrarlas, a expresarlas, a no ocultarlas, a hacer algo con eso, es, eh, no sé, para mí es hermoso, es súper humano y, y sobre todo es muy empoderante en el sentido de que es muy distinto atravesar una existencia entendiendo cómo, cómo reacciono, qué cosas me despiertan determinada emoción y no otras, qué puedo hacer con esas reacciones emocionales. No, creo que coincidimos en sí. que es una experiencia muy distinta.
0: Muy distinta.
1: Eh, pensaba,
0: Connie, que es interesante eh, pensar esto, que cuando crecemos efectivamente ejercemos roles distintos según los vínculos, estos roles que sabemos que... Tenemos que habitar, disfraces que nos tenemos que poner según una situación o la otra. Yo me tomo un café con vos, después me voy al trabajo, entro a una reunión y cambié de rol en un segundo. Es automático y es fácil. Ahora, cuando somos niñes, esos roles no los tenemos por qué tener tan claros. El mundo de adultos se encarga de decirnos, ¿acaso es hermana? ¿Acaso es hija? ¿Acaso es alumna? ¿Acaso es amiga? Lo hacen de una manera bastante precisa a veces, bueno, depende un poco de la infancia que hayas tenido, pero la realidad es que este podcast nació de ver escritos en, mis diari en mi diario de los 6, 7, 8, 9 años de mi infancia, sobre todo, cómo iban cambiando esos roles, no eh, y cómo yo me ubicaba en cada uno de esos roles. Entonces hay algo que tenía muy claro, pero que era que que me estaban imponiendo, no, me estaban delimitando los roles todo el tiempo, y yo estaba performando un poco eso. Entonces entiendo que de chiquititas vamos entendiendo un poco los límites de esos escenarios, pero siempre, siempre somos niñes o somos adolescentes.
1: Es eh, muy interesante lo que traes, porque justamente si hay algo que une a las infancias es... Eh, este proceso de socialización, ¿no? de pasar a formar parte de una sociedad dada, sea cual sea esa sociedad, ¿no? pero esto es algo común, o sea, nazcas donde nazcas, el crecer eh, significa un poco eso, ir incorporando las diferentes formas de hacer y ser en ese mundo en concreto de que te haya tocado, eh, vas incorporando ¿no? cómo se hacen las cosas en tu sociedad y esa forma vas construyendo una, una identidad y una identidad social, ¿no? Eh, con lo cual esto me parece en sí mismo que es como bastante eh, representativo, y una de las cosas en común que podemos ver entre las infancias, que son personas que están creciendo y que están empezando a entender cómo funciona ese mundo al que cayeron. ¿no? Mm. Eh, yo a veces, <ríe> como ejemplo de esto... Eh, en las clases de sociedad, también les digo como si sí, ustedes que trabajamos socialización primaria y secundaria en este caso estamos hablando de socialización primaria pero los y a los padres también y madres se los digo mucho niños y niñas pequeños están intentando entender cómo funciona el mundo como si vos llegaras de repente te mudaras a China y tuvieras que aprender casi todo de cero no y est estás mirando todo estás mirando cómo se hacen las cosas en cada espacio en el que vas. Tenés un nivel de atención súper alto porque tu cerebro necesita registrar cómo se hacen las cosas en este lugar, ¿no? Eh, y esto lo uso mucho también para cuando, cuando las personas adultas dicen, no, no, ni presto atención, no entiende nada. Yo digo, niñas en general están prestando atención porque están adquiriendo muchísima información, ¿no? Respecto de cómo se hacen las cosas. Mm -hmm. eh, y también quiénes son ellos en ese mundo, ¿no? La identidad es eso. A la vez que yo incorporo el mundo, esa sociedad en el que nací, también voy entendiendo y voy eh, formando mi identidad en ese mundo. ¿Quién soy yo en este mundo en particular? Y esto es muy importante porque la identidad se construye en espejo. Básicamente voy a hacer eh, en gran parte lo que los demás me digan, ¿no? Voy a representar, un poco pensada también el nombre de este podcast, ¿no? Pero voy a representar este personaje que a mí me asignaron, ¿no? Y, y son muy importantes en este sentido las narrativas que se construyen sobre las niñas. Pensemos que, no sé, eh, si mi papá piensa que yo soy una idiota, que no sirve para nada, que, ah, que soy mujer, que lo único que puedo llegar a hacer bien es cocinar para mi marido. Por ahí, eh, esa es la idea que yo construyo de mí, ¿no? que eso soy yo, eh, y que no hay nada allá afuera para mí más que eso. Por eso es tan importante entrar en contacto con otras personas, que nos aporten otras narrativas, y hablar cuando somos niñas, que nos ayuden a ver quiénes somos más allá de lo que nos dijeron sobre nosotras. ¿no? Este, este proceso de socialización, ¿no? Que es la experiencia común, que es, yo también lo llamo como la invitación obligatoria a formar parte de la sociedad, que básicamente el proceso de socialización es eso, ¿no? Esto lo puedes hacer, esto no, esto acá se hace, esto no se hace. Y por eso nos resulta tan gracioso cuando eh, las niñas hacen cosas que se salen o que resisten a esa socialización, ¿no? Como... No sé, cuando un nene quiere ponerse un pijama para, la, para ir a un restaurante, ¿no? O estar directamente desnudo en Navidad, eh, mm. o cuando dice algo muy sincero, ¿no? Son como, se corre de esos usos y costumbres, son como esas pequeñas porciones que se resisten a la socialización y, y que son tan adorables y añorables, ¿no? Total. Okay. Eh, porque algo de eso se, se suele perder con el crecimiento y con eso también un poco la, la creatividad. Nos programan tanto para responder a, a nuestro entorno, para hacer lo que se supone que debemos ser, para querer lo que se supone que debemos querer, para que nos guste esto, no nos guste esto. Eh, que una de las cosas más lindas de trabajar con niñas es, es eso, no ver esas micro resistencias a adaptarse a lo que se supone que.
0: ¿no? Qué linda. ¿Cómo pensás que podemos darle más espacio a esas identidades eh, de niñas y adolescentes, que a esos rasgos de su identidad que necesitan más espacio para desarrollarse? ¿Cómo pensás que podemos detectar dónde está eso y ayudar a darles un poco de eso?
1: Bueno, la, lo que estás planteando es uno de los debates más actuales en materia de, de infancias y adolescencias, que es el tema de la participación infantil. Porque es uno de los derechos que los derechos no están jerarquizados y están todos interrelacionados, pero definitivamente es uno de los derechos que más nos cuesta como adultos, eh, adultas, proteger y garantizar, ¿no? El derecho a ser oído, eh, y que mis opiniones sean tenidas en cuenta, está así explicitado en el artículo 12 de la convención, justamente porque entendemos que la niñez es activa, tiene saberes sobre su vida, y es importante que, que, que les escuchemos, ¿no? Qué tienen ellas para decir respecto a sus propias vidas y es parece a mí siempre me resulta como increíble que tengamos que, que enarbolar esto como bandera, no estas obviedades que es que las personas saben sobre sus vidas eh, y esto por ahí las mujeres eh, lo sabemos bien que nos ha costado mucho la participación en la vida pública y para las niñas es es bueno una de las luchas actuales no sobre todo adolescentes y jóvenes están intentando eh, bueno, que se, ser parte de las políticas públicas, ser parte de las decisiones que se toman sobre sus vidas y sobre cómo se va a actuar con, con ellas, parece algo tan obvio pero estamos todavía tan lejos eh, hace poco tuve una reunión yo en, por el trabajo con UNICEF y muchos organismos de, que trabajan en la defensa de los derechos humanos y hablaban varias chicas en la reunión adolescentes y esto era lo que reclamaban no abiertamente decían basta de hablar de nosotras sí, de nosotres, sin de nosotras sin nosotras queremos dialogar queremos decir lo que pensamos queremos diálogos intergeneracionales o sea basta de corrernos del plano no y a mí me, me emociona profundamente y creo que tenemos que trabajar eh, para que esto suceda más o sea hay muchas cosas que podemos hacer desde lo macro y desde los espacios de participación política y pública también hay mucho que se puede hacer desde lo micro, porque participar es algo que se aprende desde el inicio de la vida, no es algo que tenemos que dejar para cuando ya pueden participar políticamente, ¿no? A participar se aprende desde muy, muy chiquitites, dejando básicamente que tu hijo o hija decida, por ejemplo, no sé, si quiere comer una manzana o una banana, ¿no? Tomando decisiones, aprender a tomar decisiones, propiciando en el aula que se escuchen todas las voces, que se llegue a un consenso, que se debata, por ejemplo, mi, mi sobrinita que vive en Chicago, eh, hacen, <ríe> hacen al inicio de, del mes, creo que es, eligen qué cuentito van a leer. Y eligen y hablan y cada uno dice por qué quiere uno u otro y después votan, ¿no? O sea, se fomenta la participación desde los tres, cuatro años de vida en los espacios escolares. O sea, hay muchas maneras. Mm. Eh, y hay estudios, hay algunos estudios españoles muy interesantes que muestran cómo cuanto. Más se propicia la participación desde la infancia temprana, desde la primera infancia, más involucran en la vida pública esos niñes cuando son adolescentes. Es increíble porque han aprendido una forma, ¿no? Que es mi voz, vale, y es escuchada, y yo tengo algo acá para decir. Totalmente. Y además pensaba que
0: son muy susceptibles a, a permitírselo a otras niñas. O sea, cuanto más participan, por lo menos, en en mi experiencia como educadora, es que cuanto más participan, más atentos y más atentas están a que los demás también tengan un espacio de participación. Me pasó, okay. por, eh, por ejemplo, ayer mismo que di una clase y tengo cinco nenas en esta clase de 10 años. Y siempre leemos un cuento, que lo leemos en, en una pantalla, pero es un cuento. Entonces todas leen un párrafo distinto y hay veces que hay dos párrafos para cada una, además. Pero hay veces que no hay 10 párrafos, hay veces que hay ocho o nueve, entonces hay alguna que se queda sin leer dos veces. Yo, por supuesto, me olvido de quien no leyó dos veces en una clase, quién, porque lo hago, o sea, cuando ellas me piden leer y ellas son muy ordenadas y demás. Pero ellas ayer, por ejemplo, empezaron a leer y yo digo, ¿quién empieza? Y me dicen, eh, empieza ella y me señalan a una de estas niñitas y dicen porque el otro día no, o sea, el lunes pasado ella leyó, leyó un solo párrafo en vez de dos y todas las demás leímos dos y se acordaban perfectamente las demás porque tienen como un alto nivel de participación todas, pero en ese nivel de participación también les es muy importante que las demás personas también lo tengan
1: Totalmente. Y está, mirá si esto no está 100% en línea con lo que hablábamos antes, de la, pensar en la cooperación, ¿no? más que en la competencia, que es otra de las cosas que cambió los juegos hoy, eh, digamos, que, que se proponen y que se, esti que se estimula, que educadores, eh, bueno, cualquier persona que esté en contacto con niñas, intente propiciar, son más los juegos de cooperación que de competencia. Y nosotras vivíamos en competencia. Pensé en los juegos cuando jugaba juegos de chiquita. ¿eh? Juegos de mesa, era todo, ah, te voy a ganar, todo el tiempo era la burla además, ¿no? Ah, te voy a ganar, mirá cómo yo gané, eh, gané, perdiste, todo el tiempo se, nos fomentaba la competencia, ¿no? Uh -huh. Y hoy en día a mí me emociona, y en el consultorio lo veo un montón y me emociona muchísimo, por ahí yo estoy en un juego y me sale algo así viejo como, uy, estoy perdiendo, o digo, uy, estoy perdiendo, y muchas veces eh, les niñas con los que trabajo me dicen, bueno, no importa, pero mirás, después por ahí sacas un 6 y vas a ganar, ¿no? Uh -huh. eh, es como, hay otra actitud, no es, ay sí, estás perdiendo, tonta, es como, se, se fomenta desde muy temprano la cooperación, la idea de que podemos, aunque estemos en un juego competitivo, yo no te quiero aplastar, uh -huh. sí y después ni hablar los juegos que son de cooperar, ¿no? Eh, por ahí, yo en el consultorio lo, lo trabajo muy claramente con el shenga, que es un juego que se plantea como competitivo, pero que se puede pensar como cooperativo, eh, y yo muchas veces juego con, con las niñas a ver, bueno, a ver ¿Cuán alta puede ser la torre que construimos hoy? ¿no? Y yo te ayudo a estar tranquila sacando esa pieza, y respirar y respiremos juntos. No, bueno, es un juego que sirve mucho para muchas cosas. Mm. El jenga para la paciencia, para la regulación emocional, para la ansiedad. Eh, te ayuda a que respires, te ayuda a sacarle pieza, porque esto es un objetivo que tenemos en común, generar una torre lo más alta posible. No es que yo quiero que a vos se te caiga la torre para reírme de vos no claro. Mira qué, qué distinto, eh, qué tipo de personas distintas que puede generar no Y qué tipo de relaciones distintas
0: Una de las primeras cosas que me dijeron cuando entré en esta academia Con este método de juegos Fue como, bueno, a ellos les importa muchísimo competir Así que prestar atención a esto Y la realidad es que no es verdad O sea, les importa competir cuando son adolescentes Pero cuando son niñes, muchas veces se soplan la respuesta De un equipo a otro <risa> O sea, esto me pasa siempre, se soplan la respuesta
1: porque quieren que la otra persona igual gane. Y pensar en el colegio, eso como a nosotras, cómo está como visto como negativo, ¿no? Esta idea de copiarte del otro, ¿no? Se puede colaborar por ahí, no sabe, la respuesta y yo se lo puedo aportar. Este, estás copiando, se están copiando, ¿no? todo Todo lo que sea cooperación entre pares, muy negativizado.
0: Sí, exactamente, sí, sí, sí. ¿Cuál dirías vos que son los errores más comunes que podemos evitar a la hora de tratar une a une, desde lo micro, esto que decías, con un niño una niña, un, o un adolescente también, en cuanto a, a estas individualidades? Algunas ya lo fuiste mencionando. O sea, esto de las amenazas, del refuerzo negativo, ¿no? de los castigos, por supuesto, de la violencia física. Pero ¿cuáles son los que vos dirías que tal vez no tenemos tan presentes, que son más difíciles de detectar, o que inclusive a vos te, te cuesten.
1: Eh... Bien, es amplia y, y compleja la pregunta, pero por ahí voy a empezar con algo que vos dijiste en, este, en esta conversación, porque me parece que es uno de los puntos claves y uno de los errores que yo veo que, que me parece como más, o algo que tenemos que mejorar, no sé si errores, pero algo que tenemos que mejorar definitivamente es esta idea de pensar que no entienden, ¿no? Eh, creo que el nombre del no entiende es chico, que, que vuelve un poco también al título de este episodio, es que se vulneran muchísimos derechos y se maltrata y les trata a miles de niños, ¿no? porque en el fondo no existen, no entienden. Somos las personas adultas las que a las que por ahí nos sirve esto, de no entiende, no, para para no dejar nuestros privilegios y nuestra comodidad eh, de tener que por ahí adaptar a eso que queremos decir a, a una forma en la que esa persona lo pueda entender y pueda decir algo al respecto, no, porque o sea, si pensamos que los chicos no entienden eso significa que podemos hablar de cualquier cosa delante de ellos y que no importe, que podemos hablar incluso sobre ellos adelante de ellos y que no nos importe. Eh, significa que podemos ir haciendo y deshaciendo con sus vidas lo que <risa> básicamente tenemos ganas y que no importe porque total no entiende ¿no? entonces él no entiende que se termina traduciendo en el ya vas a entender me parece que es profundamente desubjetivizante y terrible ¿no? eh, nunca me voy a olvidar un caso un, eh, que, que tuvimos en el hospital no, yo estaba haciendo la especialización de una nena de tres años a la que le habían amputado una pierna y cuando les preguntamos a, a, los, a los papás, si eran un papá y una mamá, cómo le habían explicado a la nena esto, la respuesta fue no le explicamos. Si total no entiende, no iba a entender. No, o sea, <ríe> entendés, lo, o sea, lo que eso significa, no le cortaron una parte del cuerpo y nadie le dio un marco a esa situación. Es dramático pensar que los niños no entienden. Sí. Y así sucede con todo. Y esto sí, los, yo lo sigo viendo un montón. Sucede con la muerte, personas que desaparecen de las vidas de los niños y los adultos pensamos, no, no importa, no va a entender, no le expliqué que se murió el abuelo. Pues total, no lo va a entender, ¿no? Sí. Con los nacimientos, con las enfermedades, padres, madres que atraviesan enfermedades, que por ahí un cáncer, que se les cae el pelo y nadie les explica a los chicos qué está pasando. Entonces a mí esto me parece que es una de las cosas más, más importantes a cambiar. Con el tema del COVID pasó, eh, tuvimos que, que brindar herramientas para ayudar a las familias, a explicarles a los chicos lo que estaba pasando, porque hay familias que no habían explicado nada. Y por supuesto que esto no es culpa de nadie ¿no? no es culpa de la familia, sino que tiene que ver con, con esta forma que todavía tenemos de entender a, a las infancias y, y que es necesario... Cambiar. Mm. Y relacionado un poco con eso, creo que otro gran error es no entender ese lenguaje propio de la infancia no y tener una visión adultocéntrica eh, del mundo. <risa> o sea, no entender que con un niño no nos podemos comunicar igual que con un adulto, justamente porque lo, todo lo que hablamos ¿no? está en desarrollo, no podemos exigirle lo mismo que a un adulto. Eh, y esto es lo que va a llevar muchas veces al maltrato. Yo creo que, que otra de las cosas, respondiendo a la pregunta... Eh, es conocer, es informarse como respuesta a muchas cosas es informarse si entendemos un poco más también de desarrollo infantil vamos a entender mucho más con quién estamos interactuando ¿no? eh, y qué cosas va a poder entender qué cosas se si las tenemos que explicar de determinada forma para que las entienda en un determinado momento y de otra forma en otra pero bueno, eso requiere trabajo y por ahí hay muchas personas que, que no quieren hacer este trabajo y hay otro gran problema que yo veo que es la idea de pensar que todavía persiste mucho que hay niños que son malos, ¿no? Eh, que hay niños que son malos, que hay niños que son violentos. He escuchado decir que hay niños que son psicópatas a cinco años. Sí. O sea, esto es algo que circula un montón. No sé si vos lo escuchás. Ay, sí,
0: por Dios, me desespera esto,
1: este mito. Es terrible porque circula un montón y a mí me genera mucha una profunda tristeza porque... Eh, esencialmente lo que hace este mito y esta idea ridícula es invisibilizar un montón de sufrimiento, un montón de sufrimiento, porque si pensamos que un niño o niña, eh, niña a los 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, es un, o puede ser un psicópata, realmente lo que estamos haciendo es obturar la posibilidad de ayudar a ese niño, ¿no?, mm. eh, si no buscamos ayudarlo a entender lo que le pasa, ayudarlo a salir de la situación que está viviendo, que seguramente es, es todo un infinito sufrimiento, eh, vamos, lo que vamos a hacer es cristalizar eso, no que ese niño termine creyendo que es eso, que es malo, eh, que es violento, y, y ahí sí perdimos una oportunidad enorme. Cuando hacemos los diagnósticos, eh, los psicodiagnósticos en niñez, la pregunta que guía nuestro trabajo no es cuáles son los síntomas y cómo hacemos para que este síntoma no moleste más a, a los adultos, a los papás, a la escuela, ¿no? Supongamos un niño que, que pega a los amiguitos en el jardín eh, o en... Primaria, porque en el jardín también <ríe> los golpes tienen otro, otro sentido, otra forma de entenderlos. Supongamos en primaria, ¿no? Un nene, Una nena que le pega a los amigos. No buscamos, bueno, ¿cómo hacemos para que lo deje de hacer? Fin. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué a este niño le pasa esto que le pasa? ¿Y cómo podemos ayudar para que no le pase más? ¿Qué podemos modificar en su ambiente? Porque generalmente está determinado por el ambiente... ¿Qué podemos modificar en su ambiente para que no le pase más esto? ¿Para que no sufra más? ¿Cómo podemos acompañarle, acompañarlo, acompañarla a sanar? Mm. Eh, pero bueno, esto muchas veces no es lo que, lo que las familias quieren o lo que las personas adultas quieren, ¿no? Pero quieren traerlo y que vos hagas magia como si fuera ajustar unas tuercas y que el niño deje de hacer eso que hacía, ¿no? Eh, por suerte hay mucha gente que sí si le interesa lo otro también, ¿no? Entender qué es lo que le pasa eh, para poder acompañar.
0: Sí, mismo mismo quien atiende, ¿no? O sea, este trabajo que ustedes hacen que es tan importante. Voy a contar una, una experiencia personal de cuando era niña, tenía 10 años, 9, todavía no había cumplido los 10, y me mandaron a una psicóloga porque yo estaba siendo como muy problemática para mi familia. Muy problemática significa literalmente fueron con este discurso, ¿no? Eh, discute todo, eh, no quiere ir al colegio, no le gusta el colegio, eh, al que la acabamos de cambiar y, y me hicieron este psicodiagnóstico y yo lo tengo hasta el día de hoy y ahora de grande lo leo no, no, no. y pienso como eh, ahí había un guiño muy grande a la familia ¿no? que me había llevado un poco de, de decir como, bueno, esta nena está sufriendo, tienen que prestarle atención porque está sufriendo y porque todo esto que está haciendo es por eso. Y en definitiva, el psicodiagnóstico es casi gracioso de leer porque hay un, hay un diagnóstico efectivamente de como, bueno, le está pasando esto, bla, 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 responde así, pero al final el último comentario es como, bueno, la familia necesita terapia, ¿no? Como los cuidadores necesitan terapia.
1: Y es que sí, eso lo vemos un montón, eh, la verdad que muchas veces, y es lo que decimos, el, el niño o niña lo que trae es un familiar familiar, ¿no? esto es una frase que se escucha mucho en, en quienes trabajamos en terapia de niñas, pero básicamente muchas veces niñas y niñas vienen a denunciar algo que está pasando en la familia, ¿sí? entonces no tiene sentido trabajar solamente con ese, eh, con ese niño, sino que hay que trabajar con la familia, y yo esto sí lo digo siempre porque bueno es mi forma de trabajo, hay otros profesionales que trabajan con otras perspectivas, con otros más teóricos, pero para mí no existe no trabajar con el ambiente. porque Y lo que vemos muchas veces es que modificando algunas cosas de ese, de ese ambiente en el que están viviendo los niños, los síntomas desaparecen tan rápido, que eso también es la parte placentera de trabajar con infancias, es que, es que es tan obvio dónde está el problema la mayoría de las veces, ¿no? Y está novio pero las familias no se dan cuenta por ahí que o sea, hay maltrato físico y la niña maltrata físicamente a sus compañeritos y no lo ven, no ven la relación. No ven la relación entre ser ella golpeada y que ella golpee. Claro. Y bueno, eh, a veces se necesita un tercero para marcar esta, esta relación, ¿no? Hmm. Hay algo que es súper lindo que, que sucede en el consultorio, que me ha sucedido muchas veces, que es que... Tienen los chicos y, y por ahí jugamos al no sé, juego de la Oca, y antes de irse te preguntan, ¿y este juego dónde se compra? ¿No? Eh, como, ¿Dónde puedo conseguir este juego? Y siempre va mucho más allá de, del juego, que por eso un juego que tienen en el colegio, que ya tuvieron, o que ni es tan divertido, ¿no? Pero realmente la pregunta y lo que siempre pensamos sobre esto es, que hay veces que, que, que el consultorio... Que un interlocutor no tiene que ser un consultorio terapéutico. Otro interlocutor, quien sea, un vecino, un amigo, que puede aportar buen trato, escucha, comprensión, mm. juego consciente, juego en presencia, estando ahí, jugando y no mirando el celular, jugando y no haciendo otra cosa, jugando media hora con un niño. ¿eh? Eso es una experiencia tan valiosa que la quieren repetir, ¿no? Es como, bueno, ¿dónde, dónde se consigue que me traten como una persona? Claro. Básicamente, eh, lo que trabajamos con las familias muchas veces es eso, el buen trato, la escucha, la comprensión, el poder entender que se trata de un niño que está sufriendo, ¿no? Y no una persona problemática, ¿no? Como te dijeron a vos. Y saliendo un poco de lo
0: micro... Eh, ¿cuál es el chip que vos pensás que hace falta cambiar a nivel sociedad para aportar a todo esto?
1: y a responsabilizarnos como sociedad en su conjunto a dejar de pensar que bueno es solo el papá y la mamá quienes tienen injerencia sobre esta persona y nadie más y yo no me voy a meter meternos un poco más en las crianzas pero en el sentido positivo no como no para policiar a las crianzas sino como para decir esto lo estás haciendo mal esto bien sino para aportar herramientas para aportar otros modos para tener estas conversaciones para discutirlo no porque la crianza termina siendo una tarea de todos todos estamos constantemente en contacto con niñez y las formas en las que nos relacionamos con niñez van a ser determinantes y van a ser experiencias concretas para cada uno de esos sujetos ¿no? y para, para lo que generemos, además, como, como potenciales nuevas representaciones o nuevas prácticas en relación a, a la niñez. Entonces, yo creo que esto es central y que se puede hacer desde, desde el lugar de cada uno, mm. definitivamente. Eh, Creo que una deuda enorme que tenemos es desnaturalizar las violencias contra niñas, niñas y adolescentes, que va en línea con lo anterior, pero acá sí tenemos que dar un debate mucho más amplio, profundo y público respecto al tema, ¿no? Porque hoy sigue estando súper aceptado, súper aceptado el maltrato eh, y necesitamos trabajar para erradicarlo y ponerlo mucho más en agenda. Por ahí el tema lo logramos y lo estamos logrando con las cuestiones de género, y hoy nos resulta, como sociedad al menos, ¿no? mucho más inaceptable que un varón le pegue a una mujer, pero que le peguen a un niño todavía no nos resulta tan inaceptable, no porque no sale tanto en las noticias, no se problematiza tanto, eh, no hay tantas políticas públicas destinadas a erradicar este tema de manera seria. Con lo cual ahí sí me parece que, que necesitamos dar una discusión mucho más fuerte. Eh, y por último, me parece que es el central salir del adultocentrismo, ¿no? desde la justicia, en las políticas públicas, hasta, como dice Tonucci, un pedagogo italiano que bueno, trabajó mucho en participación infantil, hasta la forma en la que armamos las ciudades, ¿no? están pensadas para, para las personas adultas. Y él dice que si las, las ciudades estuvieran pensadas para... Para las niñas serían inclusivas para todas, para todes, ¿no? Mm -hmm. Para las personas con diversidad funcional, con discapacidades, para niñas, para adultos, para personas, para las personas, los adultos mayores, ¿no? Entonces creo que esto es clave salir de la perspectiva del eh, de y pasar a la perspectiva del con, ¿no? Con los niños, con las niñas, ayudar a construir infancias libres también, definitivamente. De libres de estereotipos de género, de patriarcado, de violencias. Y bueno, de algo que no hablamos por ahí, del, del uso como objetos de consumo, ¿no? que es algo que también está en crecimiento ahora, las infancias como objetos de consumo. Así que sí, esto definitivamente es algo a trabajar y profundizar.
0: Y relacionado con esto del adultocentrismo que venías diciendo. Eh... En realidad este es un episodio paradójico, porque si la pregunta es quiénes somos en la infancia, la respuesta dada desde la adultez es un poco polémica. Hay que saber escuchar y es un poco lo que estamos planteando además en este episodio. Y también siento que hay que poder mirar atrás, como decía al principio, o adentro, y ver nuestras propias infancias y entender qué estuvo mal, qué estuvo bien, qué cosas no queremos repetir, qué modelos queremos construir. Entonces esto creo que es una guía de la mano de una experta, de voz Connie, para poder escuchar mejor y dar el espacio de esa respuesta a las niñas y las adolescentes y que cuando estén enfrente de un niño, una niña un adolescente tengan eh, ese momento por lo menos para frenar y, y poder escuchar y hacerles la pregunta pero esperando realmente una respuesta de su parte de, de quién sos, ¿no? Así que gracias, Connie, por tantísima data tan necesaria.
1: Gracias a vos, Cami. Lo último que dijiste, la verdad es que yo también eh, pensaba en el título ¿no? de este podcast y pensaba por ahí que parte, es parte del desafío de nuestra generación eh, dar vuelta a esta frase. ¿no? Si damos vuelta al sentido de esta frase, cuando seas grande vas a entender. ¿no? Por ahí es esto lo que de grandes sí íbamos a entender que tenemos que cambiar la forma de tratar y ser con las infancias, mm. porque creo que sufrimos un montón y que sabemos que podemos hacer que se sufra menos, ¿no? que la experiencia de la niñez sea una experiencia más positiva, más, más acompañada, con, con menos soledad y, y, y mucha más escucha. Mm. Me parece que se trata un poco de eso, ¿no? de construir relaciones menos asimétricas y autoritarias, autoritarias sobre todo diría, y más de acompañamiento comprensión y, y sin dudas aprendizaje mutuo. Mm, totalmente.
0: Muchas gracias, Connie.
1: Gracias a vos por el espacio y ojalá algún día puedas tener de invitada algún adolescente joven o niñez a sí, este podcast. Sí, sí. No dudes que está en los planes están los planes,
0: ya veremos. Eh, por cierto, antes de que cerremos, quería dejarles también a, la, a, a quienes nos están escuchando la data de tu Instagram. Connie tiene un Instagram en donde va poniendo y va subiendo un montón de información relativa a infancia y adolescencia, que es súper útil y que les recomiendo mucho que sigan. ¿Qué es Connie Wailio? Sí, Connie Wailio. Connie Wailio. La encuentran así y ahí pueden ver también otros videos que hizo Connie y, y bueno, como ya habrán escuchado, es una genia eh, y es muy clara en las ideas, es una persona súper empática y, y súper experta y capaz, así que ahí vamos, a seguir escuchando Teco.
1: Gracias Cami, gracias por la invitación, por tus palabras tan lindas y bueno, felicitaciones por este espacio espectacular que armaste, que, que disfrutamos mucho y que me parece que tiene que es una herramienta enorme para que, para que muchas ideas, estas y otras que vos nos compartís, eh, lleguen a más gente y de una forma tan linda como el formato de conversación. Así que muchas, muchas gracias.
0: Esto fue Cuando seas chica vas a entender, la entrega número 13 de Querida Podcast. Mi nombre es Camila Brandoni y les espero la próxima semana con más preguntas sobre quiénes somos en el desamor. Quiero...